0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre o Jornal Expresso e a SIC Notícias. Uma semana depois de termos ouvido o juiz a, Ivo Rosa dizer que José Sócrates mercadejou com o cargo de Primeiro-Ministro, o PS começou a falar. É verdade que ainda não ouvimos o Primeiro-Ministro, António Costa, e também líder do, do Partido Socialista, mas ouvimos Fernando Medina com a, palavras duras, Dizendo que o que se estava a passar e o que tinha feito José Sócrates corrói a vida democrática. Obviamente, José Sócrates não gostou, também respondeu, disse que a direção do PS estava a traí-lo e usou outras palavras igualmente duras. Na bancada, do parlamento, na bancada parlamentar do Partido Socialista e também, por exemplo, Ana Gomes, que com quem iremos falar daqui a pouco, lembraram que todo este caso deve servir para uma reflexão do Partido Socialista e também dos partidos em geral. É sobre tudo isto que falamos esta noite e também sobre a eterna questão da criminalização do enriquecimento ilícito e do combate à corrupção que são uh, debates uh, sempre feitos, mas também sempre adiados, Angela. É,
1: Arrastados há muitos anos. Convidámos para este debate a Ana Gomes, que é militante do Partido Socialista e é comentadora da SIC, a Mariana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda, o João Marcos Almeida, que é consultor político e que escreve no Observador, e connosco via Skype a partir de Berlim está a Teresa Leal Coelho, que é professora de Direito Constitucional e é deputada do PST. Na altura foi uma das subscritoras, durante o governo de Passos Coelho, de dois projetos de lei a defender a criminalização do enriquecimento ilícito. Ana Gomes, eu começava por si. Ana Gomes tem sido muito crítica do silêncio da direção do PS e disse que só encontrava duas razões para esse silêncio. Ou uma demissão da assunção de responsabilidades, que na sua opinião deve ser feita pelo PS, ou então comprometimento. Admite que haja pessoas comprometidas com José Sócrates, dentro do PS?
2: Admito. Uhum. E acha que isso pode é justificar ida. alguns silêncios? Uh, espero que não, que não continue, exatamente, para que não tenha esse significado. Não tenha essa leitura. E felizmente que já há vozes a falar, e, e eu, não, eu não podia estar mais de acordo com o que disse Fernando uh, com o que disse Pedro Delgado Alves, chamando a atenção que o PS precisa de fazer esse exercício de autoanálise e de auto... Uh, Uh, crítica...
0: Mas ao que não foi bem recebido esse, esse alerta do Pedro Mas uh, essa
2: posição do meu ponto de vista é errado, porque uh, porque este assunto não vai uh, poder ser posto para debaixo do tapete. Uhum. Uh, este É uma questão de credibilização do próprio PS para garantir aos eleitores e a todos os portugueses que não volta a ser instrumentalizado, porque independentemente não se trata, portanto, de dizer mal de Sócrates não se trata de, de substituir-nos ao trabalho que a Justiça tem que fazer, uhum. no sentido de identificar que crimes é que cometeu uh, e, e de o punir pelos primos a ele e a outras pessoas envolvidas nessa criminalidade. Mas trata-se de fazer um juízo ético, moral, político, que é essencial na política, porque senão estamos a descredibilizar a política. E não só a política feita pelo PS, mas a política feita por qualquer partido político. E no fundo estamos então a dar armas e munições, a quem quer destruir a democracia.
0: Mas, por exemplo, quando António Costa foi a Évora a visitar o José Sócrates e, uhum. e disse que José Sócrates estava a defender a sua verdade Muito dele. bem,
2: foi uma demarcação. Foi
0: uma demarcação, mas isso, não chega, chega. isso chega para salvar o PS. Não chega. Não chega a tal caso. cerca
2: sanitária que alguns aí invocam, não chega hoje. Faça o que já se sabe. E, estou, e nem sequer estou a falar daquilo que é a justiça, do trabalho que... que e, e também relativamente ao que é a justiça, a política não se pode demitir, porque a justiça para ser o que é e não o que devia ser e para não ter os meios que devia ter, a responsabilidade em última análise é dos políticos, não é uh, apenas do, do... Há sempre do do aquela muleta da do
0: a política, o que é da política Bom, a justiça, o que é da justiça, não é? Mas aqui, sempre ouvir essa frase. para
2: o PS uh, facto ter autoridade moral até para exigir aos outros partidos políticos um comportamento uh, exemplar uh, e integridade na vida pública não só aos partidos, mas à, à própria administração pública, a todos os setores, o PS obviamente tem que dizer isto não vai voltar a acontecer. E, portanto, tem que, isso, uh, tem que combater as mas franjas. Mas isso é possível,
0: o PS dizer uma coisa dessa?
2: Claro que é possível. Já há pessoas que o estão a dizer. O que o Fernando Medina disse é importante. É pessoas, uh, Dina, uh, O Fernando Medina vai ser porque, o
1: primeiro socialista a ir a votos. Porque não nos esqueçamos e que portanto, havia um vai...
2: culto. Há um culto que foi fomentado, alimentado por José uhum. Sócrates, mas não só, com conivência de muita gente. E é esse culto exatamente que envenena um, um, um partido, impedindo-o de ser crítico e de ser vigilante em relação a, a quem tem a máxima responsabilidade. Mas sente que o silêncio do PS é mais por culto pela personalidade
1: de Sócrates ou é mais por medo de estar a espicaçar As duas coisas uma estão ligadas. figura que é sempre muito reativa.
2: As duas coisas estão ligadas. Essa figura já demonstrou, aliás, pelas palavras que, que já com que já me museou a direção do PS, que não se vai encolher e que vai estar a espingardar e lá saberá o que é que tem para espingardar mais. Portanto, há, que há, que há coisas, medo. há coisas que o que só que, é que é de dizer. De ah, dizer com certeza que há. Há ah, com certeza que há. Uh... E,
0: e, e é disso que alguns podem ter medo.
2: É possível que sim, portanto, quem não tem medo vai certamente, e eu espero que o secretário-geral em particular uh, seja o primeiro a, uh, a partir de agora, não é, portanto, não se trata de bater mais no ceguinho, que eu, porque eu acho que politicamente se, uh, Sócrates está morto, e está morto para o PS como está morto para o país, politicamente. Mas é uh, exatamente impedir, desmistificar uh, uhum. esse culto e impedir que isto volte a, uh, a acontecer seja no PS, seja em
1: relação aos outros partidos. Só uma última coisa, Ana Gomes é muito próxima de Pedro Nuno Santos, que normalmente é um político muito frontal e que diz tudo aquilo que pensa, mas também está muito calado relativamente a José Sócrates. Incomoda esse silêncio.
2: Não, eu espero que ele fale, ele e outros que falem, e sobretudo quem 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 até está mais à vontade porque não tinha responsabilidades uhum. no governos governo de José Sócrates. Uhum. Portanto, eu espero que este debate já está em curso no PS, não basta dizer que, que, que já se disse o que havia para dizer, porque a própria opinião pública, os portugueses não são parvos, compreendem perfeitamente. O PS não pode continuar a pretender que é só uma questão da justiça, por exemplo, desmontar a narrativa, obviamente mentirosa, cheia de contradições do José Sócrates. É, não, não se pode pretender que é apenas uma questão da justiça por exemplo, não olhar para os erros que foram cometidos, por exemplo os hertz, que são, são esquemas de legalização do branqueamento de capitais é o que são, foram iniciados no governo PS 2005, 2010 e depois 2012 com a benção da troika por Passos Coelho só, é, 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 é uma série de outras questões essenciais e é também demonstração de vontade política de combater a corrupção, que até este momento não tem a vida. Já
0: vamos já a vamos esse tempo. Só so, so, so uma última questão. Uh, sente, uh, sente vergonha pelo que aconteceu no, no PS e acha que o PS devia pedir desculpa aos portugueses pelo que aconteceu?
2: Sinto vergonha. Fartei-me de dizer, durante vários anos, uh, no zimi de, de o dizer, N... lembro-me do primeiro congresso em que Sócrates Uh, em 2004, em que eu disse que, que não nos podíamos transformar em só cranetes, uhum. e isso <risos> levou logo a uma grande reação de um certo número de pessoas que estavam exatamente nessa linha do culto da personalidade, que fazia parte das características do personagem. E não estou a dizer que o personagem não tivesse muitas outras boas características e não tivesse alguma obra de que eu me orgulho como socialista, mas
0: uh, aquilo que sabemos hoje... Mas como é que na altura eu... ninguém reparava nessas, Bom, eu, nessas eu, questões? Eu, por exemplo, é maior, que não, não era dúvida. íntima... Entre os mais próximos... Eu que é... não
2: era íntima, uh, eu acreditava na história da, da, da fortuna da mãe.
0: O tal cofre?
2: Da, da, não, da, do cofre nem sabia, mas da história da fortuna da
0: também. <risos> ah, agora
2: há uma embrulhada, porque era a fortuna da mãe, era a fortuna do avô, era o cofre, era o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, era agora o empréstimo dos amigos, etc. Os seis ministros José
1: Sócrates que dizem que sentem desgosto, portanto agora há uma, há uma certa manifestação de estados
2: de alma, parece-lhe pouco, não? Parece-me. Mas, mas acho que, apesar de tudo, é positivo que Vieira da Silva tenha vindo, que era um dos do núcleo duro, digamos, chegado a Sócrates, que tenha vindo distanciar-se e, e demonstrando, portanto, por meias palavras, mas apesar de tudo começar a distanciar-se, acho que é positivo e acho que é esse exercício que credibiliza o PS e que credibiliza a intervenção do PS na política aos olhos dos cidadãos.
0: João, um, escreveste um texto no, no Observador em que levantas várias questões sobre esta... Sobre este, este verbo que o juiz Ivo Rosa eh, introduziu nos nossos eh, debates e análises sobre este caso, que é o verbo mercadejar, eh, achas acha estranho, e aliás levantas essa questão, que, que o PS nunca tivesse percebido eh, o que se estava a passar com o José Sócrates?
3: Acho. Boa noite, antes de mais. Eu acho que Sócrates é o maior problema que o PS tem. Eu concordo que Sócrates, em termos de futuro político, está morto. Não estou a ver muitos portugueses votarem outra vez em José Sócrates, Portanto, não estou a ver que ele tenha futuro político, mas é o maior problema que o PS tem. Não, quer dizer, não podemos ter, ter aqui qualquer hesitação. Sócrates foi líder do PS, foi primeiro-ministro do PS,
0: quer teve dizer, uma teve,
3: teve uma maioria absoluta? Nem ele teve sucesso político. Aliás, eu não discuto, eu acho que Sócrates tem grandes talentos políticos. É dos políticos mais talentosos em certas coisas que houve recente, nos últimos anos em Portugal seguramente. Agora Sócrates tem o entendimento do exercício político. Aliás, eu estou mais, eu estou convencido que Sócrates toda a sua carreira política. Quer dizer, eu acho que Sócrates não é um tipo com referências ideológicas. Eu não acredito que Sócrates seja socialista. Quer dizer, ele viu no PS um veículo para chegar ao poder e exerceu o poder, com, tornando o PS uma máquina de poder, de exercício de poder. E nós não nos podemos esquecer, eu como sou uma pessoa de direita, portanto nunca tive qualquer simpatia por Sócrates, nunca fui convencido por Sócrates, sempre achei que Sócrates era um aldrabão, sinceramente é este o termo, acho que o modo como ele exerceu o poder como primeiro-ministro, quer dizer, os atentados, a relação dele com a imprensa, que toda a gente sabe, é uma pessoa que lida mal com a liberdade de imprensa, é uma pessoa que lida mal com o pluralismo de opiniões, é uma pessoa, ainda na última entrevista se viu, é uma pessoa, por exemplo, que lida mal com a independência das instituições.
0: Viu-se a maneira como mas ele está Como? No que toca ao PS e na relação com o PS. E no nem... que
3: toca ao PS, quer dizer, o PS beneficiou de Sócrates. E quanto beneficiou de Sócrates, ninguém disse nada. Eu não acredito que as pessoas do PS... Não, alguns disseram. Alguns disseram, é verdade. A Ana Gomes disse, muito bem. Mas eu não acredito, mas a maioria não disse. E sobretudo os que mais beneficiaram do poder dele, nada disseram. Eu não acredito. O PS dos, calhar não a quis ouvir, né? Dos dirigentes do PS não percebessem que Sócrates tem uma relação muito complicada com o uso do poder e com dinheiros públicos. Não acredito. E se uma pessoa falar em privado com muitos socialistas sabe isso perfeitamente. Portanto, ninguém disse nada na altura. O PS beneficiou do poder de Sócrates, beneficiou eu, dos resultados eleitorais. E agora Sócrates.
0: como é que se livra desse? Como e, é que e corta? Agora
3: tem um problema enorme. E depois há outro, mas há outro problema. É que eu não sei se não há uma herança profunda de, da cultura política de Sócrates no PS. E por isso é que eu acho que o PS devia-se demarcar completamente, se conseguir e puder, e pedir desculpa aos portugueses. Pelo que aconteceu foi muito grave. Foi, foi o, o mandato de primeiro-ministro mais grave da história da democracia portuguesa. E mas, digo, mas, o problema eu é que se pergunto, perguntarmos, quiser uma,
1: pergunta. uma, uma pequena auscultação à opinião pública, aquilo que as pessoas acham é que os políticos são todos um bocado iguais, que estão bem uns para os outros, e, portanto, isso de certa forma não funciona esse, esse discurso, como um escudo que não, protege, que protege é um, um bocado
3: o Esse discurso é absolutamente errado. Não que... estou
1: a dizer que é certo, estou a dizer que
3: é um discurso. Não, mas é preciso combater precisamente isso, porque dizer que todos são iguais é desculpar os que são piores, porque não são todos iguais. E lamenta, a democracia portuguesa teve primeiros ministros socialistas, de direita, de todo tipo. Nenhum primeiro-ministro se comportou como Sócrates. É fundamental Sim, enquanto, dizer
1: isso. Em, em, não é exercício do poder. Se você teve, por exemplo, governos até no governo de Cavaco Silva, saber. teve situações complicadas. Teve o caso da Oliveira e Costa nunca se é é ouviu, verdade. Mas foi quando mas, já estava mas fora o poder. As privatizações é da Ana, da EDP, da RENA. Não
2: podemos comparar. O que não é
3: comparável. O que é que com mas eu queria só terminar. Não, não, não. no seguimento só é muito rápido. Que é, o, o meu ponto é o seguinte em relação à confiança e porque é que isto é muito importante para o PS. Todos os portugueses, eu não estou sossegado e podem estar sossegados, por exemplo, o modo como este governo vai utilizar os dinheiros que vêm agora da União Europeia. É uma questão fundamental. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu não tenho confiança no atual governo, no modo como vai utilizar. O Presidente da
0: República já criou um grupo de acompanhamento. Ótimo. Acha que o PS é pior que o PSD nessa matéria? Sim.
3: Acha que o PS é pior
1: que o PSD nessa matéria?
3: Bom, a história é. mostra que se o PS nunca teve nenhum primeiro-ministro como não é outra.
1: infelizmente
2: não é.
0: é
3: tá bem, é, mesma... deixa-me de
0: de deixa aproveitar essa deixa para, para falar aqui com a Mariana, que é que é um partido mais pequeno, mas que olha para o para os partidos maiores do Parlamento. Uh, Mariana, uh, como é que vocês uh, entendem esta questão no que, no que toca, por exemplo, ao PS e ao PSD? Uh, achas que isto faz tudo parte de um bloco de interesses? Uh, com quem é difícil, por exemplo? negociar leis como a questão do enriquecimento ilícito, a questão do combate à corrupção, ou uma reforma da justiça mais aprofundada e que toque, de facto, em interesses instalados?
4: Bom, bom dia antes de mais. Cumprimento todas e todos. Três legal Coelho que está longe, mas também quero cumprimentar. Há muito tempo não, não nos vemos. Eu, eu, enfim, não ia começar por aqui, mas talvez valha a pena começar por aqui. Em, em Na década de 90, meio da década de 90, Houve várias empresas ligadas ao BES, ao BCP, ao FiniBanco, ao BPN, que uh, essas empresas foram constituídas para prestar serviços de fraude fiscal. Fraude fiscal é isto. Faturas falsas, sobre-faturação ligadas à Zona Franca da Madeira, ou offshores. Prestaram estes serviços a centenas de empresas em Portugal. Centenas. Motengil, uh, Grupo, Grupo Amorim, Barbo, Porto Editora, Pais do Amaral, Ibermoldes, Visabeira. Centenas. Isto é a operação furacão. A maior parte destas pessoas não foram condenadas porque pagaram para não serem condenadas. Quando o sistema da Operação Furacão foi desmantelado em Portugal, criou-se uma alternativa. A alternativa foram os gestores de contas do UBS, que é um banco na Suíça, que através de uma figura conhecida por Zé das Medalhas, que tinha uma casa de numismática na Baixa de Lisboa, criou um esquema para branquear capitais, lavar dinheiro e fugir ao, ao, ao fisco. Então, muitas as pessoas entregavam o dinheiro em notas ou depositavam o dinheiro na Suíça e depois o dinheiro entrava e saía, nunca ninguém dava contas a ninguém, não se pagava impostos, branqueou-se. Centenas, centenas de empresários, advogados, artistas, políticos utilizaram esta rede de branqueamento de capitais. Isto é o processo Monte Branco. O processo Monte Branco começou a ser investigado em 2009, não tem uma acusação hoje em dia. Não e o tem Ministério tem Público uma tem esses dados todos. E o Ministério Público tem. É do caso de Monte Branco que sai, aliás. Os clientes do caso Monte Branco, os clientes desta rede uh, da Accoy Asset Management, uhum. desta rede de lavagem de dinheiro, são Ricardo Salgado e depois as suas ramificações, no caso BES e a forma como foi, comprando favores para vários negócios, para vários, não é preciso especificar. Sai Duarte Lima, no caso BPN, e, na, e, na, e no caso Homeland, em que houve um crédito falso para enriquecimento de Duarte Lima. Sai Elder Bataglia e Álvaro Sobrinho, Elder Bataglia que está ligado à ESCOM que está ligado ao negócio dos submarinos Submarino. com um, um, um governo do PSD, que está ligado ao negócio de Valdo Lobo com o um governo da Caixa Geral do, do PS e da Caixa Muito Geral bem, Depósito portanto, de Depósitos. estamos
1: a assistir a um filme de terror. O que ao só, longo destes anos todos? É reforço isto, de meios, uh,
4: são novas leis... Mas, é, mas para chegar aqui, uh, uh, e juntamente com Álvaro Sobrinho e Batáglas, está uma figura obscura chamada Ana Bruno, que é uma advogada uhum. de offshores, que aparece surpreendentemente em todos estes casos. E isto é para dizer o quê? Aquilo que durante muito tempo se chamou milite de negócios é uma máfia. É uma máfia de negócios. E que foi aproveitando com mais ou menor grau de gravidade de, dos grandes oportunidades dos negócios rentistas em Portugal e do imobiliário. E foi esta a rede que que o Bloco sempre tentou denunciar e não normalizar. O Helder batalha foi condecorado por Cavaco Silva. E essa
0: rede tomou de alguma forma uh, a conta dirigiu, do Parlamento? Ou dirigiu a
4: economia tomou portuguesa. Tomou conta de alguma forma não, do não Parlamento? Não acho que tomado conta do Parlamento. Acho que tem um poder Des, muito das grande. Das maiores
0: bancadas do Parlamento?
4: Não, não acho, eu não vejo as coisas dessa forma. Eu acho que... Porque
0: muitas vezes o Parlamento é olhado como uma série de advogados que estão ali a fazer leis para depois os, os escritórios de advogados por poderem fazer... Por favor, não fazer... tratam
4: o um Parlamento como uma malguna de gente porque eu não sou igual a um advogado deputado do, do, do Partido Socialista. Não tenho os mesmos a Mariana,
2: sim, mas São sim, os governos que momento, contratam Mariana, os advogados para fazer os projetos de lei. São os governos sim. Sim. que subcontratam com dinheiro público. Os mesmos de os... advogados que depois trabalham para a IDP e enviam as leis para o governo.
1: Mas diga-me uma coisa, a Mariana é de um partido que foi parceiro do anterior governo de António Costa. Sente desconforto com o silêncio de António Costa relativamente a este processo?
4: Eu, eu digo aquilo que tenho a dizer sobre este caso. Do ponto de vista caso, político. Eu, te, eu digo aquilo que tenho a dizer sobre este caso e sobre o José Sócrates. O que eu tenho a dizer é: eu não sei se o dinheiro que o José Sócrates recebeu foi para uh, favorecer o Grupo Lena neste negócio, ou o PT naquele negócio, ou o BES naquele negócio. Eu sei uma coisa. O José Sócrates recebeu dinheiro que não consegue justificar. E uhum. isso não é aceitável na democracia. Deve ser punido e banido. Isso, da democracia, não o José Sócrates, que terá de enfrentar a justiça. É isso que eu sei. Agora, como é que, como é que os outros lidam com esse problema? Eu peço desculpa, mas não sou comentadora, estava não estava espera, a mim mas, mas,
0: mas estava à espera que, que acontecesse o que aconteceu, por exemplo, na sexta-feira, com a queda da maior parte das, de, dos, dos crimes... Eu, estavam em causa não, não estava
4: e... à espera. Não, não estava à espera. Acho que há algumas perplexidades nós vamos ter que. Vamos ter... Eu aliás, eu não sou jurista e não, não quero juntar me Sim, bem, ao, ao mas... grupo de treinadores de bancada que e não, diz que não... que não é
1: comentadora. E mas não sou comentadora. Mas estava
4: de saber como é que avalia o silêncio do Partido Socialista, sendo
1: que o PS tem dificuldade em lidar com o tema da corrupção. O PS foi o partido
4: que sistematicamente dificultou e impediu. a uh, uma proposta muito antiga do Bloco, não só do Bloco, o PSD, Teresa que aqui está, também pode falar sobre isso, tentaram avançar, que é o crime do enriquecimento injustificado, que aliás... Teria Foi iniciada sido... pelo socialista João Caravinho. Exatamente. E teria ter sido muito útil ter esse enquadramento. Há uma outra coisa que eu não compreendo e não quero alongar mais, e, e os juristas que aqui estão talvez me consigam explicar, que é, para além de ter caído os crimes fiscais e, e a corrupção entre privados, porque para mim, quando um administrador de uma grande empresa recebe dinheiro por fora de um, de um acionista para pôr em causa essa grande empresa, isto para mim é corrupção, e portanto não acho que a corrupção seja só entre entidades públicas, uhum. tem a ver com os prazos de, de prescrição. E aproveito até que ainda vamos estar aqui para, para, para perguntar até uma coisa. Um, o Ministério Público e dezenas de advogados de defesa, dezenas, nunca disseram que os crimes estavam prescritos. Não houve um advogado das dezenas que fosse dizer que os crimes estavam prescritos. E sobre isso já se percebeu que há uma divisão. O Ministério Público adotou um acórdão de aplicação geral sobre do a prescrição tribunal do, uhum. do Tribunal Não, o acórdão de aplicação geral. Ah, sim. Ivo Rosa aparece e adota não um acórdão de aplicação geral, mas uma interpretação do Tribunal Constitucional que é Exato. mais restrita. que por curiosidade, foi é aqui que Ana Gomes pode falar muito melhor que eu, porque está muito envolvido vamos tirar Temos que ir atrás ali ao coelho que está, está em,
0: vamos, em Berlim, vamos... mas não está esquecida. Mas pronto, esta,
2: esta é interpretação... exatamente o mesmo critério que o Ministério Público utiliza para arquivar os submarinos. É o Cortes. de livros, rosa, Precisamente. O, o argumento é do, do Ministério Público é, é diferente daquilo que
4: usou no passado para arquivar o processo Mas agora primeiros. faz
0: sentido considerar aquilo prescrito ou não, Ana é Gomes? No meu ponto de
4: não, vista, não. Faz. Não. Não, não, faz. Não, faz. não, mas o que não faz sentido é que a Justiça não tenha um entendimento sobre qual é o prazo de prescrição da corrupção. Porque se alguém passar numa scuta e tiver uma multa, é não, não tem, não tem okay. benefícios sobre qual é o prazo de prescrição. E, portanto, como é, que, Muito bem. como é que o Ministério Público não tem um entendimento sobre quando é que prescrevem este... Teresa
0: Legal Coelho, um, estava à espera que uh, Rui Rio fosse mais uh, ativo nessa questão tão, uh, tão debatida, tão adiada que é a questão da, do, do enriquecimento ilícito nessa, nessa proposta.
5: Bom, boa noite a todos, cumprimento todos os presentes aqui aí em estúdio e, e gostaria de, de começar ao Bernardo, se não se importa eu gostaria de, de, de começar por uma outra questão a propósito daquilo que já aqui foi dito. Eu considero que José Sócrates não é um problema do PS, é um problema do país, e é assim que deve ser encarado este, esta questão de José Sócrates. Foi, foi o país que teve um Primeiro-Ministro, que é do PS, seguramente, eh, temos, não, não, não podemos esconder o facto de ser um Primeiro-Ministro eh, do PS, mas de, na verdade foi um, um Primeiro-Ministro do país, eh, o que significa que neste momento eh, não é só o país que está angustiado com aquilo que aconteceu, a falta de confiança e de credibilidade no país alastra-se para fora do país. Uh, e portanto o problema é um problema do país, e sendo um problema do país, todos, uh, todos temos que ser analíticos e críticos relativamente a esta questão, e mais do que falar é preciso agir, é preciso tomar medidas que sejam eficientes, que nós saibamos que podem ser eficientes, para prevenir que volte a acontecer uh, uma circunstância como esta que nós estamos a viver uh, hoje em dia. Uh, e, portanto, uh, não me parece que seja um problema do PS, um problema do PSD, um problema do Bloco de Esquerda, seja de quem for, é um problema do país. Uh, nós temos que fazer um pacto de regime uh, e, e não podemos andar uh, a tirar petardos uns aos outros. Não foi o PS que permitiu que José Sócrates fizesse o que fez, foi o país que permitiu, e foi o país dos últimos 40 e tal anos de democracia que permitiu isto. E o eh, José Sócrates não é o único caso, já foi aqui referido, eh, foram referidos vários nomes, alguns condenados, eh, e, bem, e há uma consciência plena de que eh, durante eh, um período eh, longo, da democracia portuguesa, muitas das práticas de quem exercia cargos políticos e também na economia, muitas das más práticas ficaram impunes. E isso tem que acabar de uma vez por todas em Portugal. E para acabar tem que haver um pacto de regime, não Outra é... A Teresa eu... já houve
1: vários pactos de regime para a Justiça e ainda não se conseguiu dar esse passo de criminalizar o enriquecimento ilícito. A Teresa foi uma das subscritoras de dois projetos que passaram no Parlamento durante o governo de Pedro Passos Coelho, mas que esbarraram no Tribunal Constitucional. Como professora de Direito Constitucional acha que há volta a dar a isto ou não?
5: Eu acho que há volta a dar a isto, aliás fui muito crítica das decisões do Tribunal Constitucional, não considero que os dois diplomas que nós aprovamos no Parlamento, e a Mariana Mortágua também aprovou um dos dois diplomas no, no Parlamento, não, não considero… O PS
1: votou contra das duas vezes, bem me lembro.
5: Sempre. O PS votou contra das duas vezes, é verdade. Uh, aliás, como o PS também votou contra o pacote João Cravinho uh, de uh, combate à corrupção uh, em 2006, uh, salvo é verdade. Uh, o, o PS votou contra a falou precisamente em João Cravinho e, e na, num, num conjunto de no pacote de, de contra a corrupção.
0: E que leitura é que faz disso, desse voto constante contra a Teresa Leal Coelho do PS?
5: Veja, a maior parte dos argumentos que são apresentados, veja, não ao PS, eu gostaria de voltar ao país, Bernardo, porque Sim. eu gostaria, durante todo o período em que eu defendi a criminalização do, do enriquecimento ilícito e continuo a defender, infelizmente estou bem acompanhada, porque sei que também o Presidente da República o defende, disse-o na última campanha eleitoral, uh, o que e, uh, é com certeza um mérito constitucionalista, ninguém tem dúvidas, uh, se é preciso fazer ajustes, àquilo que foram as propostas que foram apresentadas e chumbadas no Tribunal Constitucional, podem fazer-se ajustes. Agora, quem exerce cargos políticos ou, algos, ou altos cargos dirigentes tem que estar sujeito a um escrutínio, um extremo escrutínio transparência acima de tudo e tem que justificar a proveniência uh, da sua riqueza, do seu modo de vida. Isso não há dúvida nenhuma. E quem não o quer fazer basta não exercer cargos políticos ou altos cargos dirigentes. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o problema é um problema do país. E é um problema do Mas país como
1: é que, tem... que encara a postura do atual líder do PSD, Rui Rio, que ainda não deu sinais de querer apoiar qualquer iniciativa legislativa no sentido de apertar a malha de controle exatamente de, dos titulares de cargos políticos?
5: Bom, eu estou na expectativa da posição que venha a tomar o PSD, perante esta proposta que foi lançada agora pela Associação Sindical dos Juízes, e estou convencida que o PSD vai acompanhar esta proposta ou até apresentar propostas alternativas relativamente a esta. Estou absolutamente convencida que o PSD, que o PSD aprendeu a lição, como todos aprendemos a lição, são necessários mais instrumentos para combate à corrupção, isso sem dúvida nenhuma. E Só um não bocadinho, não... uh,
1: deixe-me voltar à Ana Gomes. Ana Gomes, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, disse esta semana que as leis que existem já chegam. Como é que entende esta posição de uma responsável do Partido Socialista?
2: Não, acho que não chegam. Uh, nós precisamos de rever o processo penal. Uh, a Angela um falava de um filme de terror. O, o, o grande advogado Francisco Teixeira da Mota escreve hoje um artigo no Público que fala de um filme pornográfico que é exatamente a impunidade que persiste. Uh, uh, precisamos de, um, de legislar absolutamente sobre o enriquecimento ilícito e enriquecimento justificado, chamo-se o, o que seja a base. Certamente essa proposta que a doutora Teresa de Coelho referia é uma boa base de trabalho. Mas fica fora, por
0: exemplo, da estratégia de combate à corrupção, e um enriquecimento bem, ilícito.
2: Isso é, isso é bem significativo do meu ponto vista, Justiça, de vista, de facto é? esta estratégia em teoria é muito boa, mas depois nos meios da ação. A questão do estatuto dos denunciantes, a questão da colaboração premiada, não é à brasileira, é com a intervenção de juiz, a questão de, por exemplo, fundamental, tão fundamental para combater o sentimento de impunidade é a questão do confisco ou perda alargada. Que há a legislação europeia hoje, que já devia estar bem transposta em Portugal, para permitir às autoridades efetivamente oh, eh, eh, de, eh, eh, congelarem os bens e até ficarem com os bens a, a partir do momento que há a prova que é corrupção. Independentemente de saber quem foi o corrupto e de haver sentença em julgado, ou está tudo dependente, mais uma vez, de um esquema hipergarantístico da, da transição uh, uh, da, da, da sentença transitada em julgado, e, e isto hoje há a legislação europeia que permite, o, o, o que eu acho que está a passar, por exemplo, neste momento, é que o património que até foi arrestado, e agora o juiz Ivo Rosa já libertou bastante, o que uhum. é inacreditável do meu ponto de vista. Mas muito do que está arrestado, por exemplo, no quadro BES, está a ser dissipado. Olhem, por exemplo, o que está a passar, por exemplo, ali com, a, com os hotéis de Montfortinho ou com a herdade do Vó Feitoso. Está a ser dissipado eu não estaria uh, surpreendida que testas de ferro estejam a comprar, pelo preço da chuva, uh, uh, bens que vão voltar a elementos da família Espírito Santo, todos branqueadinhos, claro, uh, para o dia em que o, 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 o líder do clã. Fecha os olhos, sem julgamento, possivelmente. A questão do confisco e da pedra alargada é uma questão essencial para imediatamente o Estado agarrar os bens. E aqui a, 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 o laxismo é total. E depois a questão essencial dos, dos meios... Para uh, os Ministério Público e os tribunais fazerem o seu trabalho. Perícias financeiras, perícias uh, informáticas, uh, a própria organização do Sistema de Justiça que tem Olha, a ver com o processo
0: penal. Mas, mas para, para pôr os pontos nos ídolos. Is... Quem, quem uh, diz legisla
2: aqui são os, são os políticos. Pronto, é
0: isso. Uh, dizer, estamos, sempre <risos> a falar, estamos sempre a falar do mesmo assunto da claro. que falamos sobre isto. Porque é que esta, há pouco, a Mariana falava de uma máfia?
2: Porque não há vontade uh... política. É só isso. Não há vontade política, como disse a Teresa. Uh, quando o engenheiro João Cravinho e aqui do PS, seja proposta PS e não e continua na E arranjam todas descul... as desculpas, designadamente essa do anos da prova, que é o grande argumento. Pra, pra... Mas não há essa
0: vontade política por causa dessa máfia, do poder dessa máfia? Ah, é Exatamente.
2: Ah, Pelo centrão dos interesses, esse centrão que a Mariana há bocadinho uh, explicava de forma tão... Uh, explícita, é exatamente isso, e não tínhamos quem... ilusões,
0: eles eu capturam
2: todos aqueles que estão no poder, e isto não é exclusivo do PS. Vamos só
0: alargar aqui. Não é
2: exclusivo do PS, Está no, é, é eu... na, na, naqu naqueles que estão no poder.
0: Tereza.
5: Bernardo, eu, eu queria acrescentar aquilo que não, não acabei de dizer há pouco, é que não é só um problema de vontade política, de falta de vontade política dos partidos políticos, é um problema da sociedade quando, durante todo o período em que estivemos a tentar criminalizar o enriquecimento ilícito, as críticas vinham de todos os lados, não é? Não só do próprio Tribunal Constitucional, com dois acordos que ambos arrasam, Uh, o, uh, qual, qualquer dos decretos que nós aprovamos relativos à criminalização do enriquecimento ilícito uh, e que sustentam uh, a tal inversão do ônus da, da prova uh, não considerando sequer que uh, para aqueles que exercem que gerem o dinheiro público que têm poder efetivo que tem todas as condições para abusar do poder se não houver se não se, se não tivermos instrumentos efetivos para condicionar eh, e sobretudo para garantir que não há impunidade se o fizerem eh, e na verdade eh, a sociedade eh, em vários segmentos da sociedade as críticas relativamente à criminalização do enriquecimento ilícito eh, foram eh, bom foram
2: insurdecedoras e okay, deixa dizer porque, porque no fundo porque representam setores corporativos com interesses e porque uhum. veem que não há liderança política. Temos eu vejo alargar... os partidos políticos como elementos essenciais de vanguarda política. Uhum. Temos que alargar
0: aqui à Mariana e ao João sobre, sobre essa
3: questão. Um, só eu sou o da Teresa. Eu sou muito amigo. Olá, Olá Teresa, está boa? Uh, embora discorde aqui um, um ponto que ela fez, só para clarificar. Quer dizer, a razão porque eu acho que há, também é um problema do PS, foi porque Sócrates foi o primeiro-ministro do PS, claro que é um problema para Portugal, e como se viu, pelo que disse a Teresa, e disse a Ana, e disse a, a, a Mariana, o, o PS sistematicamente tem votado contra qualquer uhum. proposta de combate à corrupção. Quer dizer,
0: é um facto. Sim, mas estes casos podem, e também já aconteceram no PSD, não é? Mas não tem, vamos centralizar é só isto contra. no PS.
3: Houve um governo do passo-escolho que tentou... tentou uh, Aprovar a legislação. Tentou.
4: Calma, calma. calma oh, mas porque tentou. nessa altura tinha maioria para fazer se quisessem. Calma. Mas, mas agora, eu
3: só queria... Porquê é que não pode haver um pacto de regime neste momento? Esse é o ponto que eu queria, que eu queria discutir. E eu, eu sou muito cético em relação a um pacto de regime nesta altura. E sou mesmo muito cético. Acho que neste momento está-se a procurar... Há afirmações que são as políticas que querem combater a corrupção, vão tentar fazer alguma coisa cosmética, mas eu sou muito cético em relação é, a grandes... O um momento também é propício Exato, para essas proclamações. E tem que se dar não é? essa resposta. Sim, então sou acha, cético, que, acha que, não é, que não é urgente mudar a lei? Não, eu
1: é acho isso? que é
3: urgente. Ah. Eu acho que sou cético que isso vai acontecer. Eu ah, acho que é, ah, é urgente. Aliás, é urgente há muitos anos. Eu sou é cético. E porquê que eu sou cético? Eu acho que as grandes reformas em democracia têm que se fazer quando há, há mandatos políticos fortes. Ora, nem o PS, nem o PSD, e não há nenhuma reforma da justiça são os dois, dois maiores partidos claro. do Parlamento, não têm esse mandato. As lideranças dos, do PS e do PSD não têm mandato para fazer uma grande reforma na justiça, mas reforma na justiça que visa o combate à corrupção. Mas, a mas, a esquerda, o, seu, mas o, esquerda... o seu
1: conceito de mandato político forte é, um é, é inevitavelmente uma maioria absoluta?
3: Não, ganha-se eleições. É preciso ter um mandato forte. Porquê? Porque vai haver sempre a oposição. E este, o problema estrutural da política portuguesa é que nós temos um Estado demasiado grande. Um Estado muito forte. E em democracia, o acesso ao Estado, onde está o poder, onde está o acesso à riqueza, onde está o acesso aos tais empresários, de que falou a Mariana, dá-se através dos partidos. Uhum. É Vejam a carreira de José Sócrates outra vez, e, e com ele também há outros. Vão para... Eu gostava que, pessoa, que outras pessoas da covilhete de Castelo Branco, como José Sócrates, viessem num país onde percebessem que podiam ser ricos, trabalhando em empresas, sendo empreendedores, e não tivessem que ir para um partido político. Tens
1: de perguntar à Mariana. É grande, é Mariana concorda a que é, a não há um mandato, até, até no Parlamento, não, porque, que não há mandatos suficientemente eu, fortes eu, eu para alterar as coisas? Eu discordo de duas coisas.
4: Primeiro, eu discordo que o problema seja o Estado Grande, porque a maior parte destas negociatas foram feitas em nome desse Estado Grande e para o diminuir. As privatizações, as rendas da EDP privatizada. Ricardo Salgado não é do Estado. Ricardo Salgado é um poder privado que, assim, um acesso privilegiado manipulou, ao Estado, que manipulou o Estado como manipulou outros privados. E enquanto achamos que isto é um problema do Estado, e que é o Estado porque é o Estado que é, é premiável à corrupção, o sistema está testável e está permeável a este tipo de negócios, e acho que só assim é que vamos conseguir a atacar a, a questão de Eles que capturam
2: o Estado. Claro, os capturam o Estado.
4: E é, às vezes é capturar, é porque, o abturado, porque às, vezes, às vezes os interesses são os mesmos, dentro e fora do Estado. Mas, porque... ó Mariana,
3: o Estado está no centro de um poder, tem muito poder. Pois tem, o poder. Tem, tem poder. Tem, uh... o, poder claro. o poder absoluto corrompe e, absolutamente. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E o problema é o Estado,
2: e, é a fraqueza do Estado. Numa,
3: numa, 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 num certo sentido, é a fraqueza do Estado. Mas, <risos> noutro sentido, eu gostava claro, de ter um, um Primeiro-Ministro. Eu gostava de ter um Primeiro-Ministro.
4: Em nome disso, venderam-se empresas deram-se contratos milionários a empresas privadas, comparados por essas empresas privadas privadas ou por escritórios de advogados que fazem tráfico de influências claro. entre o poder político e os privados. Não venham dizer que isto é um problema de Estado mas, grande, mas, calma, que é o caso é. pode não. ser um problema de Estado fraco, mas, mas, ou, ou de Estado, Estado que não tem uh, a noção do que é serviço público e a distinção. As portas diretórias também não ajudam, durante muito tempo a gente achou normal os ministros saírem para grandes empresas ou virem de grandes escritórios de advogados. E depois, há, e, e depois ficamos surpreendidos, ou, ou falsamente surpreendidos, quando os negócios acontecem, eles são o, me o mesmo círculo. Pessoas. Mas é o, uh, o Estado está no centro
3: de disso tudo. O Estado então, duas questões. centro. Nós que devemos
4: blindar o, o, o Qual Estado... Qual é a segunda é questão? A segunda questão tem a ver com isto. Hum, eu acho que algumas reformas importantes que foram feitas aconteceram na sequência de grandes embates públicos e grandes choques uh, nacionais. E, 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 por isso, eu acho que este momento, para ser bem utilizado, e em respeito pela indignação e pela injustiça que as pessoas sentem neste momento, tem que usar essa indignação para uh, podermos aprovar leis que, de outra forma, não seriam aprováveis. E, e aquilo que é preciso perguntar neste momento ao Parlamento é qual é o grupo parlamentar que vai chumbar a lei do enriquecimento injustificado. Uhum. Qual é o grupo Eu... parlamentar que vai, neste momento, o depois PS de O PS já anos... disse que não considera oportuno legislar a quente. Bom, mas o, o PS nunca considera oportuno legislar. A frio não há, não há contexto, a quente não pode ser, mas, mas o Parlamento não precisa sequer do PS para ter uma maioria. Para passar é uma bom, lei sobre enriquecimento Provavelmente é o
1: PS até poderia
2: liderar este processo legislativo. Eu penso que sim, se justamente é essa atitude que eu justamente gostaria de ver. E Seria uma forma de mostrar, de um assumir política. das responsabilidades e dizer isto não volta a acontecer. E desencadearemos todos os mecanismos de controle interno e externo. Até porque isto, de facto, reflete noutros partidos. E depois eh, havia a questão que, eh, que colocaram do, do plano de recuperação e de resiliência, para os cidadãos poderem ter confiança nisso. É Essencial é a transparência, transparência, transparência. Tudo cá para fora. É Hoje, com meios digitais portais, é perfeitamente possível saber se é o que é. E o Parlamento a fazer nisso. o seu Não, trabalho, os cidadãos. E os
3: cidadãos, o da deve, mas e os o cidadãos também... a fazerem
2: o seu trabalho. Como, por exemplo, olhem agora essa Associação das Terras de Miranda. Foi fundamental claro, para desencadear com serviços. Deixem-me só fazer uma ah, pergunta a, a,
0: a Só fazer uma pergunta à Teresa Coelho, porque o programa está, está a terminar. Teresa de Coelho, do, do líder do PSD temos ouvido muitas vezes palavras muito duras e alguns ataques mais uh, ferozes uh, ao Ministério Público. Acha que, que esse é o caminho que o, que o PSD deve seguir?
5: Eu acho que o caminho que o PSD deve seguir é exatamente este que acabou de ser dito, que é um pacto de regime no Parlamento Mas para não fazer Não concorda,
0: uma... não concorda com a posição de Rui Rio relativamente ao Ministério Público? O, Muito crítico. O
5: cristo. Bernardo, para acrescentar isto, eu acho que este processo do José Sócrates deixou bem claro deixou bem claro muitas das debilidades do regime. Olha a questão da prescrição, por exemplo. É. Como é possível vivermos num Estado de Direito democrático no século, no século XXI 21 um e a prescrição? sobre a contagem da prescrição é um absurdo um absurdo que isto aconteça e portanto, e deixou uma... claro
0: e deixou claro a falta de eficácia do Ministério Público como disse, como disseram muitos por exemplo com aquele mega processo
5: veja hum... Não, nós ainda não, não temos este processo concluído, não é? O, o José Sócrates vai por alguns dos crimes a julgamento e não sei se não vai também por alguns que neste momento achamos que não, mas que no Tribunal da Relação a coisa pode mudar. E agora e, portanto, não, há, não há justificação não, nenhuma para não ir já a julgamento. Sim, exa exatamente, exatamente. E, portanto, não tenho dúvida, mas há, há muita coisa que pode ser feita. A Mariana Mortágua eh, trabalhou comigo, eh, enquanto eu estive na Comissão de Orçamento e Finanças, por exemplo, eh, o relatório do Banco de Portugal relativo aos grandes devedores. Eh, como é que é possível que os grandes devedores estejam sob sigilo bancário? Como é que é possível? Como é que ainda... A -o, Protege isto. Várias Protege isto. Mais, e digo mais e digo mais eu fiz, lancei várias vezes o repto nessa altura enquanto exercia funções de, de, de enquanto presidente da comissão de orçamento e finanças o repto para que perguntassem quem são os grandes decisores daqueles grandes devedores porque os grandes decisores não estão sob sigilo bancário e nunca ninguém perguntou quem eram eu dei duas ou três in, entrevistas e disse temos que mudar a lei no que diz respeito aos grandes devedores, não podem continuar a estar sob sigilo bancário, mas os grandes decisores não estão sob sigilo bancário. Porquê que ninguém pergunta quem foram os grandes decisores? Porque eles estão por aí, o Parlamento tem toda essa informação, tem toda essa informação e essa informação tem que ser utilizada, portanto, há muitos instrumentos que têm que ser melhorados. Tem que haver, naturalmente, eu não gosto que se diga que, que é preciso haver coragem para se, se fazer o que tem que ser feito, mas como as pessoas vulgarmente usam essa expressão tem que haver coragem para isso. E este país tem que ser um país que dê todas as condições, o João Marcos de Almeida há pouco dizia que queria que as pessoas tivessem uma oportunidade no setor privado de poderem, não, não é preciso enriquecer, as pessoas não têm que ser ricas, as pessoas têm que ter condições de sustentabilidade, e esse país que nós temos criar. E só faz sentido existir cargos políticos se for para melhorar as condições das oportunidades das pessoas. E portanto, e é por isso que eu digo, e disse desde o princípio, que nós não podemos estar a tirar pedras uns aos outros, nem a responsabilizar este ou aquele partido. Somos todos
3: Tereza, é...
5: deixe só, só passar aqui ao João. João, o Somos partido.
3: Todos, eu, eu devo dizer que não sinto qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu no governo de José Sócrates. Quer dizer, aqui tem só... que ser muito claro. Nunca votei nele, nunca votei no PS, quer dizer, não sinto qualquer responsabilidade. Agora, só, só em relação a. Um, quer dizer, não basta querer fazer um pacto de regime e fazê-lo, não é? A, a Mariana falou que é um momento de revolta e deve-se aproveitar esse momento de revolta. Mas o que eu desconfio é que as propostas vão ser mudadas em comissões parlamentares, vão ser enfraquecidas, e eu quase que aposto, deixo aqui um desafio, que na próxima legislatura... Vai voltar a haver um programa do Expresso da Meia-Noite sobre como combater a uma ilícita a já ilícita comissão. Mas
4: vão porquê? Porque eles vão ter que assumir que as oh, oh, vão oh, ser enfraquecidas. Mas é,
3: é isso o meu ponto. Eu, só, eu quero terminar.
1: Oh, Ó mas deixe-me só de lançar aqui outra coisa. É que assim. O partido de André Ventura não perde tempo neste caldo de cultura. E, portanto, nos últimos dois dias apareceu um cartaz em frente ao Parlamento, com a cara de José Sócrates e com a palavra vergonha. Isto não é um risco de enquanto o sistema empata o jogo uh, para resolver estas questões? E os partidos radicais mas,
3: extremistas. Pois é, não venha agora a dizer que o Ventura é culpado do que se passou com o Sócrates. O Sócrates é que é culpado de. até alguma culpa, não é o único, obviamente. Tem alguma culpa
4: que,
0: que é do que se passa é que o nós temos de é que culpas o em jogo, não é que não que é é de
3: o Chega. é que tenho voltado que é que é o chega nem sobre o que é que é o que é que o que me preocupa é o temos que é as condições políticas para um pacto de regime. E neste momento o que eu vejo, vejo um líder do PSD fraquíssimo, muito fraco, frágil, que se calhar vai ter eleições internas no princípio do próximo ano, acho que isto não são condições para um partido fazer reformas ambiciosas, e no PS, já se começou a perceber, a grande questão do PS é a sucessão de António Costa. E quem se está a posicionar para a sucessão de António Costa vai ter uma, ter uma posição em relação a Sócrates. E já se, já, a já começou a, a aparecer já passou a sua posição. Exatamente, e portanto... Quer o PS, quer o PSD, têm lideranças que não estão, na minha opinião, em condições uhum. de colaborarem uma com a outra para fazer um gra uma grande reforma na justiça. mas estar enganado. Eu, eu, não rejeito, eu rejeito
4: esta, esta visão da, da política, acho que é esta visão que dá desalento às pessoas. Quem ouve quem isto uhum. não uhum. pode uhum. confiar uhum. no sistema político. E eu rejeito, eu rejeito esta visão. Eu acho que existem condições para uhum. se aprovar uma, uma lei de enriquecimento injustificada juntamente com os contributos que foram dados a Associação juízes e que e pode ter uma boa pode ter uma boa lei que está a ser discutida há décadas. O uma iniciativa Parlamento. nesse sentido. Para... estamos a trabalhar numa iniciativa. Sim. Há outras forças partidárias que estão, não há razão para não haver uma boa lei.
0: Porquê é que nos últimos anos essa, essa questão nunca avançou, por exemplo? isso é
4: conhecido, entre a falta de vontade do PS, maiorias que nunca se encontraram, as o bloco, a questões do Tribunal Constitucional. Mas o hoje há a indignação dos cidadãos. Mas, mas que é é que é que é hoje há uma pressão. Da mesma forma, a Teresa Leucoi falava há pouco da lei dos grandes devedores. Ela só foi conseguida por causa da indignação face às fraudes bancárias, e eu espero que um dia possamos levantar o sigilo
2: relativamente a uma série de operações que hoje ainda estão em sigilo. Pessoas... E é assim que avançamos. E as pessoas sabem que são, está calculado, são 18 mil milhões por ano, dois orçamentos da saúde que vão por ano para a corrupção. Isto não é mais tolerável. Claro. facto Para de vida ter... divina neste
1: país, isto não pode mais tolerar-se. O PS vai ter um congresso em julho. Acha que este assunto deve
2: ser tema ou deve estar ausente? Eu espero bem que sim. Uh, infelizmente, tenho muita experiência de... Muitas vezes ter sido eu a única a falar neste tema.
3: Será seguramente tema.
2: Mas uh, eu, não, eu agora nem devo ir ao Congresso, porque agora sou só militante de base, mas cá fora falarei o mais que eu puder.
3: E se não, não for tema, é porque há um problema com o debate interno no PS, seguramente.
2: Esta é uma questão essencial. É um muito problema bem.
3: muito sério, com o um debate interno no PS se não Sem tema. dúvida
2: é isto que alimenta. As forças antidemocráticas que querem destruir a democracia. E que não tem nenhuma solução para a corrupção, aliás. Claro que não. Estão mais divertidas os grandes interesses financeiros E, e os eras da corrupção. Olha, agora se soube, uh, o financiador desse tal partido uhum. chega, uh, acabou de dar dinheiro uh, para o CDS Madeira, uh, em violação total. Sim, da numa, lei, numa dos excelente político. investigação
0: do, do, Pedro do Pedro Coelho. Coelho aqui aqui na, na CIC. Na CIC. Vamos passar às uh, primeiras páginas e à capa da revista E, que traz um trabalho com António Zambujo. De Porto Covo com Amor, é provavelmente o maior intérprete português do momento. Para a semana é publicado um álbum novo, mas ele não tem medo de assumir, já que eh, o melhor ainda está para vir. É um trabalho para ver na revista É do Expresso. No caderno de Economia, eh, não vamos ter de rever o plano de reestruturação. A frase é de Ramiro Sequeira, Presidente Executivo da TAP. Espera que a Comissão Europeia aprova a reestruturação em maio e diz que a companhia não está a ser decapitada. Ao lado, Portugal fora da produção de vacinas da Covid-19. A Pifarma diz que Portugal não tem condições para participar no processo economia das vacinas, os números e desafios de um mercado em construção. E no caderno principal, Angela
1: manchete do Expresso conta-nos que Ivo Rosa e Carlos Alexandre, com nota máxima, o Conselho Superior de Magistratura inspecionou o trabalho dos dois juízes, inclusive enquanto decorria a investigação a Sócrates e ambos tiveram sempre muito bom. A lei sobre a ocultação de riqueza está nas mãos de Rui Rio, centenas de declarações de rendimento de políticos e gestores públicos estão por fiscalizar e a nova entidade da transparência só começará a trabalhar em 2023. Temos depois... Mais
0: um adiamento. Mais um
1: adiamento. <risos> Temos depois um depoimento importante. Impressionante, que vale a pena ler de Daniel Sampaio que esteve com Covid, esteve internado nos cuidados intensivos o irmão, irmão
0: que... do ex-presidente da República, Exatamente, Jorge, Sampaio. Jorge
1: Sampaio que quanto ao Expresso como foi todo esse processo, chama-se sobreviver para contar o Ministro das Finanças recusa descer o IRS que Gaspar aumentou a CGTP vai repetir o 1 de Maio desta vez com o dobro das pessoas e as FP25 mataram mais do que as Brigadas Vermelhas.
0: E fica a vista a primeira página do Expresso nós ficamos por aqui Desejamos-lhe um bom fim de semana. Agradeço a todos por terem estado connosco e também aí em casa. Voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite.